0: <Δεύτερο> της σχολής είναι να γίνει η βιβλιοθήκη και για αφιλιοθή,
1: τους έζιες δασκαλίες. βιβλιοθήκη, μας είναι Όχι το, 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 το αίμα το που είναι κάτω είναι το
0: Με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία. Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα.
1: Πόσες μεταρρυθμίσεις αναμεταρρυθμίστηκαν? Πόσοι νόμοι που θα άλλαζαν το ελληνικό πανεπιστήμιο άλλαξαν οι ίδιοι προτού προλάβουν να επιφέρουν στο πανεπιστήμιο πραγματική αλλαγή? Κυρίες και κύριοι, είναι το ράδιο K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Συντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα όχι τόσο πως φιλοδοξεί να την αλλάξει το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, όσο πως φαίνεται απ' έξω. Από εκεί, που οι σχολές δεν χρειάζονται ούτε βαριοπούλε, ούτε σφαίρες κρότου λάμψη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αναστάση Περάκη, διευθυντή του τομέα βιοχημία στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Ουτρέχτη. Καλησπέρα, κύριε Περάκη.
0: Καλησπέρα σα.
1: Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ και σα βρίσκουμε τώρα στην Αθήνα. Έχετε έρθει για να παρουσιάσετε το βιβλίο σα.
0: Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύντομη η παρουσίαση του βιβλίου. Είμαι για ναι. αξιολόγηση ερευνητικών υποδομών.
1: Αυτό είναι ο σκοπό επίσημη επίσκεψη. Αλλά το βιβλίο ε, δανείζεται και τον τίτλο του από μια ωραία φράση του Ιράκλητου. Το βιβλίο λέγεται Πο, Ποτέ δεν κολυμπά δύο φορέ στο ποτάμι και η από του εκδότε σε και ήθελα να πάμε κατευθείαν. Στο μέρο εκείνο του βιβλίου που αναφέρεται στην εκπαίδευση, γιατί εκεί βάζετε εσεί ένα παλιό παράδοξο, στο οποίο καλούμαστε κάθε φορά να απαντήσουμε όταν συζητάμε για το πανεπιστήμιο, που τώρα είναι επίκαιρο λόγο του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση, Πώ γίνεται αυτό το πανεπιστήμιο για το οποίο όλοι γκρινιάζουμε, το οποίο το έχουμε συνδέσει με εικόνε α πούμε βία και αναρχία, να παράγει τόσου πολλού αριστούχου, οι οποίοι μετά διαπρέπουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η δική σα απάντηση ποια είναι. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο, αλλά ήθελα να, να την πούμε για τους ακροατές μας. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο ότι αυτό το πανεπιστήμιο που συμφωνούμε όλοι ότι βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα ευρωπαϊκά στάνταρ, παρόλα αυτά παράγει αποφύτους που τα πάνε πολύ καλά όταν βγήνουν έξω.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ απόλυτα ότι πραγματικά το ελληνικό πανεπιστήμιο βρίσκεται κάτω από τα ευρωπαϊκά ευ Mm-hmm. Βλέπουμε φυσικά τις κατατάξεις ε, Δεν υπάρχει ελληνικό πανεπιστήμιο στα πρώτα 100 της περισσότερες κατατάξεις Όμως είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έπρεπε να υπάρχει Με βάση το μέγεθος της Ελλάδας, με βάση το, την οικονομία της Ελλάδας ε, Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει ένα πανεπιστήμιο στα 100 πρώτα
1: στην Ελήθα, ας πούμε, ναι.
0: Στην Ελήθα. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που θα το θέλαμε. Είναι κάτι που καλό είναι να το στοχεύουμε. Είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώξουμε. Αλλά δεν είναι αυτονόητο με βάση τα χρήματα που έχουμε για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που μάλιστα το διάβασα πριν από μια-δυο μέρε στη καθημερινή που είπε ο καθηγητής κ. Παρατζήτης ότι τελικά το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι από τους λίγους και ίσως ο μόνος θεσμός του δημοσίου που είναι διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και συμφωνώ με αυτό, το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει πραγματικά κάποιους εξαιρετικούς καθηγητές, όχι όλου, <Και> είναι σκληρά αξιολογούμενο για την τελευταία 20 ετία από τον νόμο τη. Και μετά με βάση την ΑΔΠ και τώρα τον μετασχηματισμό τη ΑΔΠ στη ΜΕΘΕΑ. Υπάρχει αξιολόγηση. Είναι ο μόνο θεσμό όπου υπάρχει εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Κάθε τρία με πέντε χρόνια σε οποιοδήποτε μέλο του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού μέχρι να φτάσει στη βαθμίδα του καθηγητή. Θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει για να γίνει κάποιο καθηγητή, πρέπει να αξιολογηθεί με πέντε φορές. Αυτό που καταλήγω είναι ότι ίσως απαξιώνουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε με βάση ορισμένες εικόνες που είναι απαράδεκτες και με βάση ορισμένα περιστατικά που είναι απαράδεκτα.
1: Άρα μας παραπλανά, ας πούμε, η φαντασμαγορία της βίας και των συγκρούσεων που στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της καθημερινότητας ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, δεν είναι, αν σας ερμηνεύω σωστά.
0: Είναι ένα κομμάτι που από ό,τι, από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν είναι σε αυτή την πραγματικότητα, είναι δυστυχώ ένα κομμάτι τη καθημερινότητα κάποιων τμήματων, κάποιων κτηριακών εγκαταστάσεων, κάποιων πανεπιστημίων...
1: Κάποιων κεντρικών ιδρυμάτων, κυρίως, ναι.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, το ότι το Αριστοτέλειο έχει θέματα με τον χώρο του ε, ως και διακίνησης ναρκωτικών από ό,τι μου λένε η γνωστή μου εκεί, ότι υπάρχει ανασφάλεια στους ποιτητές. Ε, σίγουρα, είναι γεγονό αυτό. Το ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα κεντρικά κτηρία της Αθήνας, ε, Πού είναι πραγματικά καλοί, προπυλακισμένοι, καθηγημένοι. Είναι απαράδεκτε αυτά.
1: Αλλά δεν είναι αυτά που. Δεν
0: είναι αυτά που καθορίζουν το πανεπιστήμιο.
1: Πάντω, βρήκα στο βιβλίο και μια άλλη ενδιαφέρουσα σκέψη. Λέτε ότι έχουμε όντω πολλού αριστούχου, αλλά ο, ο κρίσιμο δείκτη για, για να αξιολογήσουμε το επίπεδο τη τυφωβάτη εκπαίδευση είναι το επίπεδο των μέτριων φοιτητών, να το πω έτσι. Δεν ξέρω να το μεταφέρω σωστά. Δηλαδή, δεν μα ενδιαφέρουν οι 10 που θα ξεχωρίσουν. Αλλά οι χίλιοι που έπονται σε τίπεδο βρίσκονται κατά μέσο όρο. Έτσι δεν είναι.
0: Συνεχίζω να συμφωνώ μην και πήγα Είναι ο μέσος όρος, είναι η μέση τιμή. Είναι αυτό που αν θυμάμαι καλά ο τίτλος είναι «Η κρυφή γοητεία της μέσης τιμής». Ότι πραγματικά ε, αυτό είναι κάτι που βλέπω να συμβαίνει. Δηλαδή οι άριστοι θα ξεχωρίσουν και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες οι άριστοι θα εργαστούν περισσότερο και θα ξεχωρίσουν πραγματικά. Υπάρχει ένα θέμα το τι κάνουμε με τον μέσο όρο. Οι σίγουρα αυτοί που θα πάρουν τις υποτροφίες θα πάνε στο εξωτερικό, θα διαπρέψουν στο μέλλον. Αυτό είναι το 5-10% στην καλύτερη περίπτωση των φοιτητών και σε συγκεκριμένες σχολές. Υπάρχει... Πάντα υπάρχει και το 10-20% που βρέθηκε από λάθος, που δεν θα ενδιαφερθεί κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτό η η κεντρική κατανομή, αν θέλετε. Αν έχουμε μια κατανομή καμπάνας, έχουμε αριστερά τους λίγους που είναι πολύ καλοί, δεξιά τους αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Αλλά έχουμε το μεγάλο γομφινό, το 70% της... ας πούμε, της κανονικής κατανομής. Είναι δύσκολο για μένα να το δω από το εξωτερικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί πάσχουμε σε πολλά θέματα. Είναι δηλαδή ο ο μέσος όρος των αποφύντων των ελληνικών πανεπιστημίων ίσως και να είναι λίγο χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύω όμως ότι αυτό δεν είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα του πανεπιστημίου. Mm-hmm. Υπάρχει Πλά. ένα πραγματικό θέμα στον τρόπο πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή, πώς διαλέγει ένας φοιτητής στη σχολή που θα βρεθεί. Ε, μπαίνει μήπω η σχολή απλά για να πει ότι πήγε σε κάποιο πανεπιστήμιο ή πραγματικό ενδιαφέρον.
1: Άρα αυτό ίσως έχει να κάνει και με το πώς έχει καταρτιστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης. Δηλαδή, η πληθώρα των τμήματων, κάποια τμήματα που σχεδόν κανεί δεν τα επιλέγει, τουλάχιστον ο γιατί δεν έχουν ιδρυθεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά με πολιτικά και πελατιακά κριτήρια. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι και ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, μάλλον βα... βασικότερο από τη φύλαξη αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα υπήρξαν κάποια τμήματα που και χωροταξικά ιδρύθηκαν, δηλαδή αυτό που λέτε στις πολιτικά κριτήρια, και βρέθηκαν για χρόνια ίσως απομονωμένα ε, και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο είναι μεγάλα πανεπιστήμια που δεν εστιάζουν ούτε αποκλειστικά στις φυσικές επιστήμες, ούτε αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ούτε αποκλειστικά στη τεχνολογία. Είναι πανεπιστήμια πραγματικά. Δεν mm-hmm. είναι ε, οπότε τώρα, εάν ε, έχεις δύο τμήματα, ε, χωρίς να, για να μην δείξω κανέναν, θα δείξω την πόλη της Καταγιογικής μου, την Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα είχε δύο τμήματα ΤΕΗ. Ε, δεν γινόταν κακή δουλειά. Υπήρχε προσπάθεια από τους διδάσκοντες. Ήταν τελώς απομονωμένα από το πανταπιστήμιακο γίγνεσθε. Τώρα αυτά τα τμήματα, ε, ε, καταργήθηκαν τα ΤΕ όπως ξέρουμε, είναι όλα πανεπιστήμια και βλέπεις επαρχιακές πόλεις ε, που επιμένουν να έχουν πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, διότι μετά γίνεται δύσκολο να κρατηθεί το επίπεδο το ακαδημαϊκό σε αυτά τα μέρη. Πρώτα απ' όλα αυτές οι πόλεις δεν είναι ιδιαίτερα αυτελεπτικές για μέλη ΔΕΠ, τα οποία καταλήγουν να πηγαίνουν έρχονται. Ναι. Ε, δεν υπάρχει η κρίσιμη μάζα και διδασκόντων αλλά και φοιτητών για να υπάρξει μια επιστημονική διάδραση, μια διεπιστημονικότητα. Δεν υπάρχουν προβλήματα στον σχεδιασμό του ακαδημιακού χάρτη τα οποία φαντάζομαι ότι σιγά-σιγά θα πρέπει να αρχίσουν ε, να
1: αν, αν συμφωνήσουμε ότι... Η βελτίωση των υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών που παρέχονται στο μέσο όρο είναι το κρίσιμο. Εσείς πιστεύετε τα μέτρα που προτείνετε τώρα από την κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή είναι η συνταγή, να το πω έτσι, η φόρμουλα που θα περιμένατε, βάσει τη γνώση που έχετε των ελληνικών πανεπιστημίων.
0: Υπάρχουν κάποια θετικά στι συνεργασίες με καθηγητές του εξωτερικού που το έχω κοιτάξει λόγω προσωπικού ενδιαφέροντο, Από την άλλη, υπάρχει και μία εστίαση σε θέματα τα οποία δεν είναι ακαδημαϊκά, αλλά είναι περισσότερο ένα κομμάτι της... Διοικητικά. Δηλαδή, ο τρόπος διοίκησης. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι μπλέκει τους ελεγχόμενους με τους ελεγκτές. Δηλαδή, υπάρχει μία σύγχυση του της Πρυτανία που έχει την εκτελεστική ευθύνη της δίκης του Πανεπιστημίου με το Συμβούλιο το οποίο θα έπρεπε να έχει την εποπτική ευθύνη ε, να ελέγχει αν η το εκτελεστικό κομμάτι τη Πριτανείας ε, λειτουργεί σωστά. Γιατί ο Πρίτανης εκλέγεται μέσα από το Συμβούλιο, είναι μέλος του Συμβούλιο. Ναι, ναι. Υπάρχει μια σύγχυση. Αυτό, πούμε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Από την άλλη, ε, υπάρχουν κάποιες συνδεοληψίες. Δεν νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα του ελληνικού πανεπιστημίου είναι εάν οι εκπρόσωποι των φοιτητών θα εκλέγονται μέσω ενιαία λίστας ή μέσω κομματικού ψηματελή. Ναι. Ναι. Ο καθένας θα βράζει, δηλαδή, δεν καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις. Απλά θα γράφουν οι φοιτητές ότι εγώ είμαι στην... Θα διαλέγουν
1: τον υποψήφιο της μετά, παράταξης που προτιμούν.
0: Ή όλοι θα ξέρουν ποιο είναι σε ποια παράταξη και ποιο δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια προβλήματα που για πολιτικούς λόγους πρέπει να εμφανιστούν ότι γίνονται κάποια βήματα, αλλά... Δεν δεν είναι τα πραγματικά προβλήματα.
1: Παταλάμε δηλαδή ενέργεια σε πράγματα που δεν είναι κρίσιμα, λέτε, για για το εκπαιδευτικό έργο.
0: Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι σίγουρα το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει πρόβλημα φύλαξης. Υπάρχουν μεγάλοι χώροι, οι οποίοι δεν φυλάσσονται σωστά. Δηλαδή, η Πανεπιστημίου Πολιτισογράφου δεν έχει σωστή περίφραξη, δεν έχει ωράρια στους πύλακες, με ελέγχουν την είσοδο αυτοκινήτων ή φοιτητών ε, και πέρα από τις ώρες λειτουργίας κτλ. Το οποίο δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αυτό έχει παρουσιαστεί ως πρόβλημα αστυνόμευσης. Και θα βάλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Ε, ενώ στην πραγματικότητα, η, η αστυνομία. Ε, και Μιακή, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι αν δεν υπάρχει μια πραγματική φύλαξη, δηλαδή είσοδο με κάρτα μέσα στου χώρου των εργαστηρίων, έλεγχο ποια αυτοκίνητα μπαίνουν.
1: Λέτε ότι έχει γραμματοποιηθεί και φορτιστεί, α πούμε, ιδεολογικά ένα θέμα που θα μπορούσε να λυθεί με. Πιο αθόρυβα, να το πω έτσι, διοικητικά μέσα. Ακριβώ. Αν καταλαβαίνω καλά.
0: Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και μάλιστα είναι ακριβώ αυτό που είπατε. Δηλαδή, ότι ενώ θα μπορούσαν να έχουν προσληφθεί χίλιοι που θα εξυπηρετούσε όλα τα πανεπιστήμια και να φυλάσσουν τις εισόδου και να δοθούν κάποια κονδύλια για περίφραξη κτλ. κτλ επιλέχθηκε να γίνει η πολιτική φασαρία, υπάρχει ανομία, θα πάρουμε αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική ατζέντα. Και δεν είναι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι αυτά είναι τα θέματα της σημερινής κυβέρνησης. Και οι προηγουμένες κυβέρνησεις είχαν μια διαφορετική πολιτική ατζέντα, την οποία πάλι τα μέτρα ε, είχαν μια πολιτική στόχευση. Και κάπου πρέπει να αποφασίσουμε το ότι ειδικά στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην ανώτατη, σε όλη την εκπαίδευση, τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι πολιτικά, δεν μπορεί να είναι απλά η ικανοποίηση των ψυχοφόρων. Πρέπει να είναι ακαδημαϊκά τα κριτήρια. Βρίσκομαι 20 χρόνια στην Ολλανδία και έχουμε αλλάξει 5-6 υπουργούς παιδείας, δεν θυμάμαι. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική στόχευση. Η πολιτική στόχευση παραμένει αραγής. Είναι το πώ θα έχουμε την καλύτερη δυνατή σύγχρονη παιδεία.
1: Ένα από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έχει τίτλο περίπου. Δεν ξέρω αν τον θυμάμαι ακριβώ σωστά. Αν ήμουν υπουργό παιδεία. Και ήθελα να σα ρωτήσω, αν ήσασταν υπουργό παιδεία σήμερα στην Ελλάδα, ποιο θα ήταν το, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε στην ελληνικά πονέψη.
0: Επειδή το θυμάμαι αυτό το κείμενο, καταλήγω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή του υπουργού παιδεία που δεν θα ήθελα να έχω, γιατί δεν θα ήξερα πραγματικά από πού να αρχίσει.
1: Εντάξει, το ρωτάω κατά κατά δημοσιογραφική σύμβαση αυτό. Πραγματικά
0: είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω ότι το το πρώτο πράγμα που θα άρχιζα θα είναι ένας μηχανισμός πραγματικής αυτονόμησης των πανεπιστημίων. Ε, η αυτονόμηση δεν είναι το ίδιο με το αυτοδίκητο των πανεπιστήμιων. Διότι μιλάμε για αυτοδίκητο, μιλάμε για εκλογές κτλ. Αλλά τελικά το Υπουργείο αποφασίζει και πόσα χρήματα θα πάρει κάθε πανεπιστήμιο και πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε τμήμα. Το πανεπιστήμιο δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πει «ξέρετε ότι εγώ ως τμήμα Βιολογίας, να πω το δικό μου Δεν μπορώ να εκπαιδεύσω 250 φυτιτές με τα χρήματα που έχω. Θα εκπαιδεύσω 80 φυτιτές και παραδοσιακά τα τμήματα ζητάνε πολύ λιγότερους φυτιτές από ό,τι τους υποχρεώνει το υπουργείο να πάρουν διπλάσιους και τριπλάσιους για κάποια τμήματα.
1: Που πολλές φορές αυξάνονται έτη περαιτέρω μετά τις μεταγραφές και τα... το γνωστό πρόβλημα. Το πρόβλημα
0: του κέντρου, αντίθετα όμως, αυτή τη στιγμή, ε, τα πανεπιστήμια των μεγαλύτερων πόλεων έχουν πολύ καλύτερη αναλογία μελών ΔΕΠ ως προσφοιτητές. Mm-hmm. Τα μέλη ΔΕΠ σε κάποια παρχιακά τμήματα, μπορεί να κάνετε και λάθος, αλλά αν θυμάμαι καλά, είναι η σύγκριση της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη με την... Ε... Αθήνα που είχε κάνει και η Δάφνη Μανουσάκη σε μια ανάρτησή της, έχουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό φοιτητών και η αρχιτικότητα της Έθνης έχει δεκαπλάσιο αριθμό μελών δεπ, χονδρικά. Μάλιστα. Και δεν γίνεται αυτό και δεν δίνεται δυνατότητα στο επαρχιακό πανεπιστήμιο να κάνει μια εστίαση. Να πάρει
1: λιγότερου. Ναι. ή να προσλάβει περισσότερου καθηγητές ή να πάρει λιγότερου φοιτητέ ή και τα δύο τέλο πάντων ε, σταδιακά. Ένα
0: άλλο όταν μιλάω για αυτονόμηση του πανεπιστημίου. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Το Πανεπιστήμιο τη Ουτρέχτη, για παράδειγμα, ξέρει ότι έχει ε, για την επόμενη πενταετία τόσα εκατομμύρια τον χρόνο. Σε αυτό θα κάνει τον προγραμματισμό. Πόσα από αυτά τα λεφτά θα πάνε σε μισθούς. Πόσα από αυτά τα λεφτά θα πάνε σε αναλώσιμα για τα εργαστήρια των φοιτητών. Πόσα θα πάνε για να το δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη. Όλα αυτά δηλαδή είναι κομμάτι του προϋπολογισμού. Πέραν από τις μεγάλες εξερειακές εγκαταστάσεις και καινούργια κτίρια που είναι άλλος προπολογισμό, που είναι το... οι βασικέ υποδομέ. Έχει το Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα να πει, ξέρετε, ότι αφιπερέτησε ο καθηγητής Στάδε, ο οποίος είχε έναν μισθό που ήταν 80.000 στο χρόνο, αυτές τις 80.000 δεν θα πάρω άλλον καθηγητή, αλλά θα τα δώσω για τα εργαστήρια των φοιτητών. Αυτό δεν υπάρχει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ο καθηγητή χάθηκε και η θέση. Ή πρέπει να προκηρυχθεί θέση, αλλιώς
1: Πρέπει να, να, ναι, να πληρωθεί η χειρεύουσα θέση.
0: Ακριβώς. Ε, καλό θα ήταν να πληρονόταν η χειρεύουσα θέση. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα γιατί και λόγω των μνημονιακών διατάξεων ε, τα μέλη ΔΕΠ, ειδικά μέχρι το 2016 17 που έγιναν πάνω από χίλιες προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, ε, Είχαν μειωθεί δραματικά τα μέλη ΔΕΠ σε πολλά τμήματα. Έτυχε να αξιολογήσω το τμήμα από το οποίο αποφύτησα. Επέστρεψα 30 χρόνια σχεδόν μετά ω αξιολογητή και είχε λιγότερα μέλη ΔΕΠ από ό,τι είχαμε εμεί ω δεν είναι λογικό αυτό μετά από 30 χρόνια να έχουμε κάνει τόσα βήματα πίσω. Και, αλλά το βασικό είναι να δοθεί δυνατότητα στα πανεπιστήμια, να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους, να κατανίμουνε τους πόρους τους, να κάνουν κάποιες στρατηγικές επιλογές. Ε, δεν μπορείτε... Το Υπουργείο από τη μία λέει, Α, ξέρετε, έχετε αυτό Από την άλλη, εκεί τα πανεπιστήμια σε πάρα πολλά θέματα και α, α, ακόμα και στο, έχουν γίνει εδώ, έχουν γίνει κάποια σωστά βήματα. Ε, για παράδειγμα, στους συντελεστέ των μαθημάτων. Εκεί μπορούν
1: πλέον να καθορίζουν ένα ποσοστό, ας πούμε, το, της βαθμολογίας, τα ίδια τα τμήματα, Ακριβώ,
0: Ακριβώς. Όσο λέει το τμήμα των μαθηματικών, ότι, εντάξει, παιδιά, για να μπείτε, εγώ δίνω βαρύτητα στα μαθηματικά. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. ένα θετικό βήμα.
1: Πάντως, Ακούω από ανθρώπους νέους που φιλοδοξούν να δουλέψουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο ότι οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως μεγάλο επώδιο και τον τρόπο που επιλέγεται προσωπικό. Είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει δεν υπάρχει ας πούμε ανεξάρτητη αξιολόγηση των ανθρώπων που ο θέλουν να μπουν στον υποπανεπιστήμιο των καθηγητών.
0: Διαφωνώ πολύ έντονα με αυτό. Η αξιολόγηση που γίνεται, τουλάχιστον στον τομέα των δικών μου και στις επιτροπές αξιολόγησης που έχω συμμετάσχει, γίνεται πραγματικά με τη διάθεση να εκλεγεί ο καλύτερος για το συγκεκριμένο τμήμα, για τις ανάγκε του τμήματος, ώστε πραγματικά να μπορέσει να συμβάλλει στις περισσότερε περιπτώσεις που έχω συμμετάσχει τις εκλογές είναι πραγματικά, έχει προκηρυφθεί το αντικείμενο, υπάρχουν βιογραφικά και αξιολογούνται με ειλικρινέστατη διάθεση, χωρίς καμία διαπλοκή, χωρίς ε, και με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια. Ένα, ε, σε αυτό συνέδαλε τα μέγιστα το γεγονός ότι οποιαδήποτε θέση προκηρήσετε για μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο αναρτάτε στο απέλα, το σύστημα, το πληροφορή, ναι. Οπότε mm-hmm. Ο καθένα μπορεί να μπει στο απέλα, να έχει και αυτόματε επισημάνσει ή να, να ξέρει το λογισμικό. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για κάποιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να συμμετάσχει στι διαδικασίε εκλογή. Υπάρχουν γίνονται κληρώσει και από εγώ. Συμμετάσχω συμμετά, ω καθηγητή του εξωτερικού σε αυτέ τι uh, κρίσει. Υπάρχουν δηλαδή καθηγητέ από παντού, είναι μειοψηφία τα μέλη του κλίματο. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Είναι καμιά φορά, επειδή είναι κάποιος άνθρωπος που τον έχει πραγματικά ανάγκη το τμήμα, ε, έχω δει να προκυρίσετε ένα γνωστικό αντικείμενο που είναι λίγο στοχευμένο προς... Ε,
1: ναι, ραμμένο, ε, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ενός υποψηφίου. Αυτό
0: γίνεται κάποιες φορές, κακά τα ψέματα. Από την άλλη, αυτό είναι κάτι από τα θετικά του νέου νόμου που με είχατε ρωτήσει πριν, είναι το μητρό που θα ανανεώνεται ένα πενταετία, έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις, ότι δεν θα μπορεί να γίνεται πλέον αυτό. Αυτό σίγουρα είναι θετικό κομμάτι του νόμου, το μητρό γνωστικών αντικειμένων, αν θυμάμαι καλά, όπως το λέει.
1: Κάνει κάπως πιο αντικειμενικά, δηλαδή τα κριτήρια και τις προκυρύξεις. Τα κριτήρια
0: είναι αντικειμενικά, απλά απλά εκεί που γινόταν...
1: Οι προδιαγραφές της θέσης θα μπορούν να... Η περιγραφή
0: του γνωστικού αντικειμένου μπορούσε να κόβεται και να ράβεται για κάποιον υποψήφιο. Αυτό δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται. Αυτό είναι σίγουρα θετικό και θα είναι μια βελτίωση του τρόπου επιλογής. Αλλά δεν έχουμε ότι δεν είναι ο τρόπος τρόπο επιλογή. Όταν έχει 11 πανεπιστημιακού ή 15 πανεπιστημιακού ομόβαθμου ή σε παραπάνω βαθμό με αυτόν που είναι ένα προσδοκτή, και ψηφίζουν και δικαιολογούν την ψήφο του. Δεν είχα τύχει σε καταστάσει.
1: Σα έκανα να πιστέψετε ότι ήταν διαβλητή,
0: α πούμε. Εγώ, πραγματικά, εγώ. πραγματικά, παρά το ότι διαφώνησα κατά με την επιλογή για κάποιου λόγου που δεν είναι τη στιγμή. Έχω βρεθεί τα τελευταία 10 χρόνια σε 20-30 εκλογές στον τομέα. Μιλάω για ιατρική, ιδιοχειρική, βιολογία. Δεν είδα ποτέ κάτι πραγματικά με Είδα πραγματική κάθεση να επιλογεί το σωστότερο και ικανότερο άτομο.
1: Ίσως ε, όπως και σε άλλα πράγματα ε, και εδώ να μην υπάρχει μια ομοιομορφία θέλω να πω μεταξύ στον τομέα. <laughs> ε, η άλλη <laughs> μεγάλη συζήτηση που γίνεται πόσα χρόνια είστε κύριε Περάκη στο, στο εξωτερικό, 20?
0: 30. Ήγα <laughs> μετά από το πρώτο μου πτυχίο για το
1: Η άλλη μεγάλη συζήτηση λοιπόν που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα ε, και σίγουρα από το, το 2019 από το ξέσπασμα της κρίσης, είναι πώς θα ξαναφέρουμε όλο αυτό το ταλέντο των ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα, το περίφημο brain gain, πώς θα το πετύχουμε. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Πέρα από το να βασιζόμαστε δηλαδή στον τρόπο ζωής, που μάλιστα τώρα γίνεται και αντικείμενο συζήτηση τις τελευταίες επειδή λόγω μιας αναφοράς του Πρωθυπουργού πέρα, δηλαδή από το να ελπίζουμε ότι θα βαρύνει στο κριτήριο αυτών των ανθρώπων το συνέστημα και η νοσταλγία, υπάρχει υπάρχει τρόπος να τους δελάσουμε.
0: Θα σας πω την αυστηρά προσωπική μου άποψη. Είχα εκλεγεί το 2014 στην ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών και σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά εάν θα γυρίσω, έστω και μέσω κρίση. Δεν με σταμάτησε ο μισθός μου, δεν με σταμάτησε το επίπεδο του πανεπιστήμιου και του τμήματος που τα θεωρούσα και συνεχίζω να τα θεωρώ εξαιρετικά. Δεν με σταμάτησε η... κάποια περιστατικά νομίας στο πανεπιστήμιο ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά είχα την καλύτερη διάθεση για να γυρίσω. Τι με σταμάτησε πρώτον, το ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον τότε και συνεχίζει να μην υπάρχει σε μεγάλο βαθμό τακτική ερευνητική χρηματοδότηση για την έρευνά μου. Θα έπρεπε να εξαρτώμε από την διάθεση του κάθε υπουργού να προκηρύξει κάποιο πρόγραμμα κάποια στιγμή χωρίς κανέναν προγραμματισμό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και για ερευνητικά ε, έργα και για τι υποδομέ που χρειάζεται κάποιο για να κάνει πραγματική έρευνα. Αυτό ήταν το πρώτο που με σταμάτησε και το δεύτερο που με σταμάτησε δεν ήταν το ίδιο το πανεπιστήμιο, ήταν αυτό που σκέφτηκα ότι θέλω να υποβάλω τα παιδιά μου στο ελληνικό σχολείο. Πραγματικά για μένα αυτό η μέση εκπαίδευση των παιδιών μου ήταν συγκρίνοντα με την κατάσταση στην Ολλανδία και με δεδομένο ότι δεν θα είχα την οικονομική δυνατότητα ως Δημόσιο υπάλληλο με έναν φυσιολογικό καλό μισθό, μάλλον στο πανεπιστήμιο. Δεν θα είχα τη δυνατότητα του ιδιωτικού. Δεν έχω τα χρήματα για ιδιωτικό. Θα ζοριζόμουν να βρω τα κτλ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι τη δικιά μου απόφαση.
1: Άρα, τελικά, όλε οι βαθμίδε τη
0: εκπαίδευση
1: παίζουν ρόλο ω ε, αντικίνητρο, να το πω έτσι. Δηλαδή, θα χρειαζόταν ενδεχομένω μια πιο συνολική ματιά πάνω στην εκπαίδευση για να για να δούμε αν ε, μπορούμε να φέρουμε ε, αυτούς τους ανθρώπους πίσω. Έτσι δεν, είναι. δεν
0: είναι μόνο το πανεπιστήμιο ε, αυτό που χρειαζόμαστε για το brain gain. Δεν είναι μόνο το να δοθούν κάποιες φορολογικέ ελαφρύνσεις σε αυτούς που θα γυρίσουν για κάποια χρόνια, που σωστό μέτρο είναι και αυτό. Αλλά όταν θέλει κάποιος να γυρίσει από μια ευρωπαϊκή ε, χώρα, θα κοιτάξει ποιο είναι το επίπεδο των υπηρεσιών υγεία που θα έχει αυτός και η οικογένειά του. Ποιο είναι το επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης για τα παιδιά που συνήθως είναι σε αυτή την ηλικία δημοτικό ε, γυμνάσιο δευτεροβάθμιας. Ε, δεν είναι δηλαδή ωραία είναι η ποιότητα ζωής. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τα δερνάκια.
1: Ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά χρειάζεται και σχολεία και νοσοκομεία. Έτσι ναι,
0: και ειδικά για πανεπιστημιακούς. Που είναι δημόσιοι υπάλληλοι με καλού μισθού, αλλά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι.
1: Να αγοράσουν και όλε οι υπόλοιπε υπηρεσίε.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί να διαφωνώ με το γεγονό ότι είναι εμπορεύσιμη η παιδεία και η υγεία. Είμαι σε μια χώρα που έχουμε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, πραγματικά φιλελεύθερη στην Ολλανδία, για τα τελευταία 12-15 χρόνια. Αλλά η εκπαίδευση είναι δωρεάν, η μέση εκπαίδευση, ελάχιστα τα δίδακτρα στην ανώτατη εκπαίδευση και οι υπηρεσίε υγεία παρέχονται σε όλου του Ολλανδού πολίτε χωρί διακρίσει. Δεν υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Επιτρέπεται επί τη στην Ολλανδία να υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει εκτό από ένα που έχει δύο τμήματα οικονομικών και άλλο ένα που είναι μια θεολογική σχολή. Αυτό κάτι μας λέει για το ποιο είναι το επίπεδο του δημόσιου πανεπιστημίου. Ε, είναι πραγματικά, δηλαδή, ή μπορώ να πάω σε όποιο κομίω θέλω, ή μάλλον θα με, θα με στείλει ο γενικός γιατρός μου, απλά και μόνο ε, με την ασφάλεια που είναι και είναι για όλους τους ομαδούς. Ε, το brain gain δεν είναι, δηλαδή, τι προσπαθώ να πω, το brain gain δεν είναι ο ήλιος και η θάλασσα, δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που χρειάζεται να αλλάξουν για να αντιστραφεί το φαινόμενο του brain drain.
1: Και κρατώ αυτό, ότι πρωτού αρχίσουμε να, να προβληματιζόμαστε για τον ρόλο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα έπρεπε να, να μας ανησυχεί η ποιότητα του δημόσιου, έτσι δεν είναι.
0: Όχι μόνο αυτό και... Υπάρχουν σωστές δομές αξιολόγησης αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο που βελτιώνονται σταθερά την τελευταία 20 αιτία που εμπλέκομαι και τις βλέπω και θα έπρεπε κάπου να είμαστε έτοιμοι να πούμε όταν είμαστε σε θέση να αξιολογούμε πραγματικά κάθε τμήμα του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και να παρέχουμε στο... Στον πολίτη, μια σαφή εικόνα τι είναι καλό σε αυτό το τμήμα, τι δεν είναι καλό, τι βελτιώσαμε, τι γίνεται. Μετά, είναι και πιο εύκολο να υπάρξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο να αξιολογείται και αυτό με τα ίδια κριτήρια. Για να μπορέσουμε να τα κατευθύνουμε τον πολίτη και να μην έχουμε φαινόμενα που να πάει ο γονιό και να πετάξει τα λεφτά του σε κάποιον επιτίδιο. Γιατί δεν θα έρθουν στην Ελλάδα, αν επιτρέπαμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα έρχονταν κατευθείαν μόνο το Harvard και το MIT. Θα έρχονταν και πολύ τη αρπαχτής Όπω πολλά από τα κολέγια, λυπάμαι, αλλά είναι τη αρπαχτής Υπάρχουν και αξιόλογε επαγγελματικέ ιδιωτικέ σχολέ, δεν αμφιβάλλω, αλλά υπάρχουν και καταστάσει που ο κόσμο περνάει προ τα του. Δηλαδή, το κράτο θα έχει υποχρέωση να αξιολογεί με τα ίδια κριτήρια και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι που θα ε. να στο απότερο μέλλον, αν κάποτε πάμε προ αυτή την κατεύθυνση.
1: <laughs> Α ελπίσουμε ότι δεν θα, δε θα είναι πολύ απότερο.
0: Κοιτάξτε, βλέπουμε σ- στον τύπο, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ο περισσότερος κόσμο βλέπει πάρα πολλά πράγματα για την ανομία, για τα περιστατικά βίας, το οποίο είναι απόλυτα πραγματικά. Με μονομένα, λιγότερο μονομένα, είναι πραγματικά. Πόσο κόσμο από του ακροατέ και του αναγνώστε σα ξέρει ότι υπάρχουν εδώ και μία δεκαπενταετία αξιολογήσεις όλων των τμήματων του ελληνικού πανεπιστημίου δημόσια προσβάσιμες στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό κάτι που προβάλλεται. Το ότι όλα τα τμήματα έχουν αξιολογηθεί, η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχίων πλέον έχει πιστοποιηθεί, δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρει ο κόσμο. Ας τελειώσουμε
1: λοιπόν με αυτό ότι έχει τουλάχιστον συντελεστεί σε κάποιου τομεί κάποια βήματα πρόοδου. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που πήγε σε πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Οι προβολές πέφτουν πάντα στα επεισόδια. Αλλά η διαρκή συζήτηση για το ελληνικό πανεπιστήμιο θα έπρεπε ίσως να εστιάσει σε πτυχές της λειτουργίας του που εξακολουθούν να μένουν αθέατες για τους πολλούς. <Κι> Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε τα μας σχόλια και προτάσεις στο παπάκι καθημερινή.gr.